0: Dinero llama dinero. Y aquí te decimos cómo apostarlo para ganar.
1: Show me the money. Apuesta
0: ganadora. Apuesta ganadora. El podcast
2: más arriesgado de Primero y 10. Con los expertos Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas.
1: Presentado por caliente.mx. Bienvenidos
3: a una edición más de Apuesta Ganadora, el podcast de apuestas de Primero y 10. Yo soy Ricardo de la Huerta. Y como cada semana le doy la bienvenida a mis queridos amigos y colegas. No, más bien, es mis queridos amigos, colega apostador Andrés Ornelas, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? La verdad eh, súper feliz no por la semana pasada, por resultados espectaculares de nuevo
3: Mantuvimos el, el buen momento y tal, los vamos a desmenuzar. y también le doy la bienvenida al aprendiz de apostador ¿no? <risa> Apostador Junior, no como para alinearnos a la vida milenial godín de hoy en día este, nuestro ejecutivo de apuestas junior Ulises Araba. Uh,
2: boom or bust muchachos yo ya, yo, yo ya estoy en ese mood Entonces sí. este eh, Mira te voy a decir algo Me va generalmente bien cuando
3: no Cuando no es Andrés entonces Andrés ahorita que está De forma remota es mi momento para brillar eso está, me parece una gran idea. Vamos a ver si cumples las expectativas. Vámonos de lleno con la revisión de resultados de la semana pasada. Empezamos con Andrés, que bueno, está otra vez eh, como equipo, se echó el equipo al hombro para variar. Una semana de 4-0, Andrés. No, no conociste la derrota en, en la semana 15. Victorias en los Juegos de Indianapolis-3, que igual ahí eh, se sumó a mi análisis y le fue bastante bien. Minnesota-7, menos que para nada se... La sufrió este, el buen Andrés Ornelas. El caso de Houston, menos seis. Y este me encanta sacarlo a colación porque cada semana se los decimos. Es bien importante buscar las líneas. Es bien importante apostar el número, no el equipo. Porque ¿qué hubiera pasado, mi querido Andrés, si jugabas con el resultado del sábado que la línea se movió a siete?
0: De acuerdo, eso ya, ya valía, ¿no?
3: Sí, ya ahí se hubiera empatado. Lo que hubiera sido una victoria la perdemos y entonces hubiera vuelto un, un empate.
0: De acuerdo, y, y lo que tengo que decir es, la chica fue la de la, de, la de Indianápolis, la viste bien, la verdad es que esa era como totalmente apuesta de de, pues de profesional, ¿no?
3: De colmillo, ¿no? Creo que fue mucho justo eso de, de, de entender el, el mercado y cómo coloca Las Vegas las líneas, más allá de, es que de ahí, las apariencias de los equipos, vamos a decir.
0: Totalmente, porque ahí lo que me decía Las Vegas, es que es que Dallas no era tan buen equipo como pensábamos, ¿no? Entonces... Obviamente, como visitantes, todavía aún más a nuestro favor. Y bueno, la línea realmente era menos dos. No era ninguna manera de asustarnos eh, a los que nos latía el lado de Indianápolis. O sea, no nos había puesto un menos tres y medio, ni mucho menos. Con un dos y medio, tres, todavía era bastante apostable esa, esa apuesta. Y Las Vegas nos decía, apuéstale aquí porque todo mundo sabe del otro lado, ¿no?
3: Claro. Y ya para cerrar, pues Andrés, su 4-0 fue con un teaser que armó en el Thursday Night Football... De chips y altas, yo creo que le podemos decir a Andrés el rey del teaser, ¿eh? porque me parece que cuando él propone uno de esos, eh, le ha ido bien. El porcentaje de efectividad se dispara. Si de por sí, sí está, él ya está arriba del 65%, sí, sí. con los teasers debe ser pegándole al 70,
0: 80%. Fíjense que me latió el teaser sobre todo por ese tema de... de, de bueno, o sea, más bien quería cubrirme, ¿no? O sea, me daba miedo ese y medio
3: Ese era el tema. Lo hiciste muy bien, la verdad es que te cubriste muy bien. Hablando hablando de ese partido, vámonos de lleno con mis resultados, yo me fui tres ganados y dos perdidos, desgraciadamente mis dos perdidos ambos fueron justamente en este partido por no cubrirme como Andrés, pero ¿saben qué? Creo que es un gran momento de aprendizaje para que todos entendamos, hay dos cosas que yo que destacaría de este partido, las líneas a veces se van a perder, líneas que ven ganadas, líneas que tu equipo está cubriendo por más del 90% del partido las puedes perder, eso no, no me parece algo tan lamentable el error que cometí y se los digo para que cuando les pase esta situación no lo hagan no hay que doblar apuestas en un mismo en un mismo encuentro me parece un riesgo innecesario porque en vez si solo hubiera apostado Chips o si solo hubiera apostado Chips Money Line, pues solo sería una derrota y sería una semana todavía más productiva pero por estar de goloso de ambicioso quise llevarme dos victorias apostando el mismo lado y yo sorpresa, se convirtió en dos derrotas, lo cual, aunque aún pude mantener una semana positiva, redujo considerablemente mis ganancias. Esa creo que será la lección que nos podemos llevar, la moraleja que les dejo yo eh, a nivel personal para que ustedes la apliquen en sus apuestas. Y para cerrar, pues ahora sí, querido Padawan, Ulises Arada. No Empecé siquiera... bien. ¿Cómo te fue? Empecé bien. Empecé con las, ¿cómo se llama? Con las altas, sufridas,
2: pero con las altas del Chargers contra Chiefs. Y creo que es ahí, cada ¿no? Los otros cuatro, eh, Denver con menos tres, fail Raiders con más 3, fail.
3: Seahawks con menos 5.5, fail. Y Pats con menos 1.5, fail. Aprovechamos justamente para inaugurar una nueva sección en la apuesta ganadora que se llama Te lo dije, Ulises. ¿no? En una racha que me han tenido invicto. Aquí se lo dijimos. Si nos acompañaron, lo van a recordar. Si no, en serio, vale la pena que se avienten los primeros o los últimos cinco minutos del podcast de la semana pasada. La avisamos, Ulises. Seattle se ve muy bueno para ser verdad. San Francisco va a jugar a otro nivel. San Francisco se va a imponer. Ah, y cobré yo esa apuesta y Ulises la perdió. ¿Y sabes qué me dio mucha risa, Ulises? Se le regresó la situación a Seattle. Aquí yo decía mucho cómo por varios partidos habían ganado a pesar de generar menos yardas que su rival. Pues, ¿qué crees? Justicia divina. Ahora hicieron más yardas que los 49ers y aún así no solo no sacaron las líneas, sino que perdieron el partido. Y Andrés... Sí o no, Recuerdamos cuántas veces le dijimos a Ulises que no le apostara a los Pats, Que se veía sí, muy difícil que... Que, que estábamos de acuerdo que en el papel Tom Brady era un gran favorito Y tenía una paternidad eh, peor que la del América y el Cruz Azul contra los Steelers Y al final la línea era muy engañosa Tú y yo sabiamente nos mantuvimos al costado Pero el niño quería apostar ¿no? <risa> <risa> el, el niño quería sus cinco minutos de gloria y mira lo que pasó
0: Totalmente, la verdad es que yo, o sea, yo yo creía también, te lo dije, Ulises, creía que podía sacar el, 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 la línea lo, los petrios, pero lo que me daba lo que me daba este duda era esa línea, ¿no? Que de, en el momento que la vi dije, hay algo raro aquí. Yo más bien me iría por el otro lado o me quedaría fuera de esta de apuesta esta y, y no quiero decirte lo dije, pero también... <risa> claro que decir, te lo
2: dije. Claro que quieren decirte lo dije, si no no lo estuvieran diciendo, entonces. Qué? Bueno, qué pero como memoria, es que aprendas, ¿no? memoria de coreback corto, se aprende del reloj, se aprende de los resultados. Siguiente drive, siguiente partido. We are on to
3: week 16, como diría Belich. Exactamente, para we que are... sepan...
0: Cómo... No, y el chiste es que aprendas.
3: Exactamente. <risa> ¿No? Lo hago porque me duele. Sí, no no queremos este, humillarte, simplemente queremos que aprendas. Queremos que seas un mejor apostador. Toda la gente que hay le hizo caso a Ulises y metió, y metió pats, pues también... Escuchen todo el podcast antes de hacerle caso nomás a Ulises sarada ¿no? Yo creo que esa es el la moraleja. Rápidamente, <risa> brevemente, para que vean en serio cómo va muy bien este año en la apuesta ganadora. Récords después de 15 semanas. Andrés Ornelas, 35 ganados, 19 perdidos. Uf. Intratable, Uf. ¿no? Intratable. Andrés está en otro nivel. Él sí está teniendo Oye, una temporada de ya, Salón de la Fama será de las apuestas. Como
0: 67, 68, ¿no? Más o menos.
3: Por ahí, por ahí estás. Yo creo que digamos, va a ser muy difícil, pero bueno, pues no le pongamos límites a Andrés. Y por ahí se cuela hasta un 70%. aquí no, tenemos estaría brutal. El 70 Tenemos sería... documentado audio tras audio. Vamos,
0: vamos por el 70, vamos por el 70. Incluso
3: si la 4T nos quiere auditar los resultados, con mucho gusto ahí compartimos los audios para que vean cómo la riqueza de Andrés es eh, bien legítima. ganada, es legítima. Es legítima. Cero corrupción, no está cuchareada. Oye, ni no bien. solo
0: eso, Rich. Do, 13, no, espérate 14-1 en, en la fija <ríe> Ah no,
2: 13-2 en la fija ¿Cuál fue tu fija de esta semana? Vikings Ok, bien,
3: sólido sólido En cambio yo también ya brinqué al segundo lugar Gracias a, a Pues ahí los detallitos que ya platicamos con Ulises 27 ganados, 23 perdidos un, un empatado Luchando yo por el 55% Que también me parecería muy bueno A nivel personal yo no me quejo, no, no voy a
0: Acuérdate que quedamos que ese es el objetivo es del el equipo. Objetivo. Y
3: al menos poco a poco, mira, te digo 3-2, debió haber sido 3-1, aprendí de mi error, un error de novato, pero bueno, a todos nos pasa y prometo cerrar fuerte el año. Y Ulises, afortunadamente, sigue arriba de 500, que es col lo que vamos, chon, lo que 24, 24 ganados, 23 perdidos y bueno, 3 empatados que prácticamente los anulamos. Ahora sí, vámonos de lleno con la semana 16. Andrés Oye. es mano, ¿no? Andrés es mano. Andrés es mano. O sea, tú sacas, Pero pu puedo
0: primero usar esta plataforma para hacer una queja sobre este fin de semana de la NFL, aunque no sea del tema.
3: A ver, sí, adelante.
0: Lo tengo que hacer porque es la plataforma... O sea, digo, yo sé que aquí hablamos de apuestas, pero perdí un fantasy en la semifinal por punto .73. Oh, <risa> ¿Y saben por qué lo perdí?
3: Porque se arrodilló Drew Brees. No, por no, el fútbol te, de Camara.
0: Yo yo tenía lots y él tenía a, a Camara. Y... Yo, con que con que ese con que al final no anotara Camara yo ganaba de cualquier manera pero lo que me dio el, o sea ya me iba ganando por eso no pero lo que me dio la pérdida o sea con que este Tommy Lee se saliera de las diagonales y fueran por tres puntos ya ganaba o con que se perdiera ahí o lo que sea o con que anotara él ganaba de cualquier forma porque me daba un punto por el, por el punto extra
3: pues okay, estoy girl. muy ardido. <risa> sí, está cañón. Seguramente, Andrés no fue el único. Estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan tuvieron o... Fue el monday calipsis. Cierres espectaculares en el fantasy o también unos derrumbes para llorar. Eh, lo siento, lo siento por empleos. usar esa
0: plataforma Pero no, bueno, lo tenía, está que, bien. Lo, tenía, lo tenía que sacar de mi pecho
2: Está bien y lo retomaremos en Apuesta eh, En Fantasy Stars con Toño Semper ¿Verdad, Toño?
0: Por favor, por favor, comentas de mí Comentas ese tema, cómo me fue
1: <risas> se, se hablará largamente del tema Porque hubo muchos esta semana que perdieron por porcentajes mínimos Sí estuvo gacho, pero bueno
3: Andrés, venga, Eres cuéntanos mano. Exactamente Empecemos, ok, bueno
0: Yo me voy a ir por, la verdad Un, un equipo que me está sorprendiendo gratamente. Eh, me gusta cómo está jugando y sobre todo creo que tiene un rival sumamente inferior y juegan en casa, es lo que más me gusta. Yo voy a ir con los Browns, menos siete y medio ahorita, está en caliente. Eh, la verdad es que yo creo que está intratable este equipo. Creo que ese partido lo debieron de haber ganado, la verdad, por, por mayor margen. Yo creo que lo dominaron por bastante y el tema de que lo ganaron solo por un punto para mí se debe al, al head coach eh, eh, Williams, que la verdad tomó ahí unas decisiones bastante malas al final del partido, pero no importa el equipo aguantó, el equipo agu aguantó la victoria y ahorita yo creo que el plan de juego es fácil, ¿no? Contra Cincinnati Cincinnati además viene de ganar ellos ya emocionalmente ahora sí dieron, eh, dieron el, el golpazo de la temporada para ellos ya con esa victoria trataron de salvar a su coach, no van a poder hacerlo pero yo creo que los Browns vienen, van a correr el balón fácil contra esa pésima defensiva terrestre, eh, creo que eso le va a dar espacios a, a, a este Baker Mayfield para tener un buen partido, un efectivo, no creo que lance mucho el balón, pero al menos va a tener un partido efectivo por aire, eh, muy eficiente, y creo que eso va a ser suficiente para ganarle estos estos Bengals que ahora ya tampoco tienen a, a este... Eh, Tyler Boyd, y para mí es el único esfuerzo y el único plan defensivo que va a tener, que van a tener los Browns, es frenar a, a Joe Mixon. Eh? Y la verdad no tiene mayor, mayor ciencia, yo voy con Cleveland me, menos siete y medio. Me da un poco de, de miedito ese punto 5 pero la verdad es que yo creo que va a ser una paliza, yo creo que van a ganar por 14, 15 puntos.
3: Mira, Andrés, yo también tengo pick en este, en este partido. Mi plan original, si te puedo ser muy franco, era estar del otro lado. Yo le veo muchísimo valor. ...a Cleveland menos 7.5... ...por una razón muy sencilla... ...esta va a ser apenas la segunda vez en todo el año... ...en que Cleveland... ...local o visitante... Es, ...sale favorito en las apuestas... ...siempre está acostumbrado a pesar de sus buenos resultados... ...siempre había jugado muy bien... ...porque él era la chica... ...la otra la única ocasión que fue, fue favorito... ...fue contra los Jets... ...justamente en el debut de... ...Baker Mayfield... ...una línea de menos 3... ...entonces de repente... pues ...yo no puedo evitar más que ver muchísimo valor cuando nos topamos que ahora resulta que los Browns se pueden dar el lujo de, de sacar líneas de más de 7.5. Pero no me quiero meter en tu, en tu buen momento porque yo detecto que tú traes algo ahí, algún pacto con el diablo o con el este, Dios de las apuestas. Con San, San, Virgen. Con, con San, Virgen, San Virgen. Exactamente. ¿no?
0: Me puse a leer cartas del Tarot.
3: Y voy a hacer un pick alternativo porque aún así me gusta mucho este partido. Voy a jugar entonces las bajas. Me quedo con las bajas porque creo que Va a haber una pequeña caída. Es cierto que los Browns están en un muy buen momento. Han jugado bastante bien. Pero no me parece que tampoco ya sean el equipazo o el equipo renacido que nos están queriendo ver. Sigue siendo un equipo con muchas deficiencias. Sigue siendo un equipo con un coreback novato. ¿No? Y del otro lado, ¿qué es lo que pasa? Lo mencionaste muy bien. Una ofensiva que ya carecía, que ya estaba extrañando a AJ Green y a Andy Dalton por lesión. Pues va a perder a su segundo mejor receptor que era Tyler Boyd. Jeff Driscoll pues sigue siendo... Eh, Jeff, Driscoll. Jeff Driscoll, no conocido nada más en su casa, los, los cuatro miembros de la familia Driscoll son quienes le echan porras. Entonces, ninguno de estos corebacks me hacen pensar que van a tener la capacidad para eh, sacarle el partido a las defensivas. Entonces, insisto, va a ser, originalmente yo me iba con Cleveland más 7.5, voy a, mi instinto me dice que no te lleve la contra, y entonces mi pick para este partido van a ser bajas de 45.
0: Yo no me envío la verdad. Sí, no, a mí rápido comentario. Me gustan las bajas, digo. Yo creo que es una buena combinación decir que van a ganar los Bengals, digo, perdón, los Browns, 17 a 7, algo así, me late. O sea, me late un... 20-10, pues.
2: Para no moverle.
0: Sinceramente creo que van a van a correr los dos equipos mucho. Eso siempre ayuda a las bajas. Pero además, o sea, ¿cómo va a ser para mover el balón? O sea, la verdad no veo cómo.
1: Caliente.mx te regala 300 pesos. Solo tienes que registrarte y apostar en tu partido favorito. Baja la app y gana ahora. Bueno, yo tengo un pick, no es de este partido,
2: pero me gustan los Texans. Con más dos en este momento está en Caliente en su visita a Filadelfia. Y no compro la idea de que Jeff Fowle, eh, que diga, de que Nick Fowl sea. vaya a meter a los Eagles a playoffs, de que Nick Foul creo que ocurrió un error de la Matrix. Y aquí tengo que ir con el equipo más motivado. Y el equipo más motivado son los Texans. Los Texans en este momento pueden conseguir, solo dependiendo de ellos, por primera vez en la historia de este equipo, descansar una semana de playoffs. Saben que eso es vital para sus aspiraciones de playoffs. Entonces es un equipo que está enfocado, que sabe con qué jugar. Y me encanta lo que puede hacer DeAndre Hopkins contra pues básicamente la, los, los nobodies que están en la defensiva de Filadelfia, que lo hicieron muy bien por una semana pero no creo que vuelva a ocurrir, no, independientemente que sea el juego en Filadelfia. Y, y ojo, Filadelfia es un equipo que no juega mal, que juega terriblemente mal en el último cuarto. no, Entonces, en un escenario donde incluso podría estar adelante Filadelfia por un touchdown en este juego, creo que los Texans los va, lo, va, lo, va, lo va a sacar. Houston es un mejor equipo y si tengo puntos a favor, venga, adelante. A mí me encanta este partido, sobre todo por este tema. no, Siempre voy a voy a ir con el mejor equipo y más cuando el mejor equipo esté jugando por algo
3: más que solo por jugar. Andrés, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? <risa> Díselo tú, por favor. No, chavos. Ahorita yo comento. Ulises, te lo dije. Recordemos, <risa> cuando llegue las próximas semanas y estemos evaluando este resultado, vamos a recordar este momento que decimos, ten cuidado con estas apuestas. Porque estoy de acuerdo en el papel... Houston es un, el mejor equipo. Tiene un récord no ligeramente mejor, mucho mejor. Houston ya tiene prácticamente asegurado, ya está a su lugar de playoffs. Le falta, creo que era como 98% de probabilidad de calificación. Sí, todavía playoffs. no tiene amarrada la división. De hecho, todavía mm. podrían perder la división. Podrían perder la división. ¿no? Y aún así, Filadelfia, que va a jugar aparte con su quarterback suplente, que estoy de acuerdo contigo, fue un accidente lo que pasó con Nick Foles, sale como favorito. Y además, la línea que abrió en pick se mueve a menos 1.5. Tiene este, todos los elementos de un eh, corre y cuentes a lo quien más confianza le tenga. ¿no? <risa> Obviamente no me atrevería yo a meter eh, a Filadelfia, por las razones que estamos enlistando. Pero estas líneas son demasiado fáciles para ver verdad, para ser verdad, y más veces de las que no, traen maña, traen algún truco, traen ahí algún un análisis, un factor misterioso, un, un ajuste del mercado que está viendo Las Vegas, que me hace pensar que mmm, no le veo, no le termino de encontrar el valor. No sé tú qué opinas, ah. Andrés. A
0: ver, Ulises, parece que no aprendiste nada la semana pasada. Es exactamente el mismo caso de Indianápolis contra Dallas. No, Vemos un equipo favorito no, no, contra otro no, no, equipo no, y es, no. es favorito. No, es favorito pero perdóname, equipo. pero Indianápolis había ver,
2: ganado siete de los últimos ocho partidos. No, no, no es sí, ese pero, caso.
0: Re, pero si, si lo pensábamos en un, en un... O sea, si lo pensábamos en como quitándole un poco el, en dónde jugaban... Podrías pensar que los Cowboys eran mejor equipo que los,
3: que los Colts que,
0: que los Colts y sin embargo Pero eran muchísimo no eran más parejos.
2: No, 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 era eran un duelo muchísimo y más mira, parejo. Mira, hay
0: otro factor aquí importantísimo. Lo, el, el fuego que le inyectó Nick Foles, yo no pienso que Nick Foles ni siquiera sea por mucho eh, me, mejor coreback que, que Carson Wentz. Yo creo que Carson Wentz es infinitamente mejor que Foles Pero lo que sí siento es que cuando en, lo cuando quieren entró, más en eh, Filadelfia. Cuando entró Foles a, a jugar, inyectó una energía diferente a la que había logrado inyectar eh, Carson Wentz al equipo. Y no solo eso, a lo mejor con Carson Wentz, como es mucho más talentoso que Foles, piensan el, el coach eh, Pederson y, 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 sus, y sus auxiliares, piensan que a lo mejor tienen que... ¿Cómo lo pongo? Que dar un... O que o sea, echarle que, más ganas. Que, no, pero lo, lo quiero decir como organizar un, un plan de juego mucho... Mucho más mucho menos creativo y mucho menos innovador, para porque, han, porque Wentz puede hacerlo solo, sin embargo, a lo mejor con Foles meten más jugadas de, de trickery, meten más jugadas diseñadas diferentes para que corran, otro, que us, usar otros jugadores diferentes, y a lo mejor el esquema de juego lo hacen mucho más creativo. Esas es a mí las dos cosas por las que ni de chiste la, le, le jugaría a Houston ni menos de visitante.
3: Pues ahí está y Insisto, no 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 es un mal pick En el sentido que yo no tengo argumentos para llevar a la contra Ulises Para pensar que, que hay mucho valor En apostarle a, a Filadelfia Pero No te gusta, no les no gusta, gusta No me gusta Se sí. activa su Spider, no, se activa su spider no Sense Ajá, El Spider es Sense de apostador se activa Y dice, eh, scrolléalo rápido Pasa al siguiente partido y busca valor en otro lado ¿Dónde?
0: Tampoco le apostaría a Filadelfia Estoy de acuerdo con Ricardo o sea no, no le veo valor a ningún lado de la línea Simplemente es esos partidos que, como, como la sección de que hace
3: Ricardo, ¿no? La de aléjate. Aléjate de esos partidos, es correcto. Bueno, que hacía. Donde yo sí veo valor, regresando, voy a regresar en el tiempo 24 horas, nos saltamos un poquito los partidos del sábado, pero a mí me gusta mucho el Ravens de Baltimore visitando a Chargers de Los Ángeles. Una línea de menos medio para los Chargers con altas y bajas de y medio Yo estoy muy tentado, de entrada sí, de jugar Baltimore. Porque me parece que Chargers, a pesar de que es un claramente es un contendiente, y claramente si se combinan un par de buenas cosas, este equipo puede llegar al Super Bowl. Creo, sabemos que va a dar que hablar en playoffs, sabemos que va a ser en competitivo, en playoffs. Y creo, en serio, es un par de excelentes actuaciones, un par de muy buenas jugadas en momentos clave, y el Super Bowl está a la vista. Y pero, em pero, y sin embargo, no podemos olvidar cómo vienen, del momento en el que vienen, de ganar un partido que no tenían por qué ganar. ¿no? Que Algo faltando... que ya ha ocurrido un par de veces, ¿no? Esta temporada. Pittsburgh, etcétera. Es, es una muy buena estrategia en el largo plazo de las apuestas, es irla en contra al equipo que acaba de ganar por arte de magia. ¿No? En un milagrito, en una situación extraordinaria, Los Ángeles anotó. 14, bueno, 15 puntos si contamos eh, la conversión. En, sí, 4 minutos. En como cuatro minutos exactamente. Entonces pasaron de perder la línea a sacar el partido a ganar el Money Line. Está muy tentador jugar ahí. Sin embargo, creo que es una línea más o menos justa. Sí, son un equipo ligeramente mejor que, que los Ravens. Me voy a ir con las bajas porque creo que va a ser un duelo de excelentes defensivas. Y de corebacks que por distintas razones van a tener un bajón en su nivel de juego. Philip Rivers, lo comentábamos. vienen Y la ofensiva de, de Los Ángeles. Vienen de esta actuación especial espectacular ante Kansas City. Vienen de incluso eliminar esta paternidad que tenía también contra los Chiefs. Que no le habían podido ganar eh, Chargers a Chiefs en la era de Andy Reid. Primera vez que lo logran. Entonces me parece que, que la celebración, las emociones están a tope. Y ese es buen momento para encontrar valor. Aquí lo voy a encontrar en esperar una actuación. Abajo del, del promedio, abajo de lo normal de los Chargers. Y del otro lado, pues Lamar Jackson, Lamar Jackson que poco a poco ya, ya fue nombrado coreback titular, ¿no? Se, se ha ido consolidando, pero sigue siendo un estilo de juego de correr mucho el balón, de forzar series demasiado largas para no prestarle el ovoide al, al rival. Entonces, de entrada creo que este va a ser un partido... Tal vez, que les gustará? ¿Como de tres posesiones por cuarto? ¿Tal vez cuatro posesiones por menos, cuarto? yo creo. Incluso, si son largas, posiciones largas, deben ser menos. Exactamente. Menos. Los Chargers, como detalle, son el equipo que le saca más tiempo al reloj entre cada down. Los que intentan sí, la sacar saca la las jugada jugadas, la sacan faltando sacan dos, tres, tres segundos. segundos. Sí, siempre. No, nunca vas a ver, a, a, a menos que sea en situación clara de... De, de Corre two, que two minute, estamos a notar. Two minute drill, exactamente. Siempre vas a ver a Philip Rivers sacando la bola con menos de cinco segundos. Entonces, ya de ahí es una gran palomita, un gran factor para animarse a jugar las altas. Segundo factor, las bajas, ¿no? Las bajas, perdón. Segundo factor, el momento de ir a agarrar este valor porque vienen de esta explosión ofensiva en que la gente, el mercado, piensa que eh, Chargers, si le anotó todos estos puntos, lo va a hacer a cualquiera, ¿no? O sea, que vienen de, de sumar varios, varios touchdowns por partido. Y el caso de Baltimore, que aparte, ojo, la defensiva de Baltimore también es bastante buena. Es espectacular. ¿no? Y ojo, siguiente, todavía
2: no se sabe cuál es el estatus de Melvin Gordon, todavía no se sabe cuál es el estatus de Keenan Allen,
3: pero todavía. Vale no, que se... juegue, ¿no? Pero... Pero, ¿Y sabes qué es lo que pasa? Lo que yo creo, como han logrado sacar los partidos sin ellos, la verdad es que tienen muy buena profundidad en ambas posiciones. Obviamente sí. extrañan a sus, son, son sus mejores. Son sus estrellas. Hombres, pero lo vimos, el partido contra Kansas City, se fue Keenan Allen. Justin Jackson, bueno, no, no, bueno Mike Williams. Mike Williams lo hizo espectacular. Sí,
2: a mí me gusta este partido, pero me gusta agarrar a los Ravens con menos 4.5 por el simple hecho
3: de que no creo que el que gane, gane por más de 3 puntos. ¿Y sabes qué me gustaría incluso aquí? Y ahorita pensando, aplicando un Andrés Ornelas. ¿El teaser? ¿Cómo, ve, el rey del ¿cómo teaser? verías, Andrés? Ayúdame aquí a completar mi otro teaser. Me gusta Baltimore más 10.5. No veo que se pierda esa mitad de teaser. Es más, ya la tengo. Aquí, mira, ya haciendo un scroll y vamos a jugar. ya Tengo mi, tengo mi partido en el total, ¿no? Ajá. Ahora en el, en el juego Voy a tisear Baltimore Más 10.5 Y lo voy a combinar Con Chicago más 2 Al rato platicamos de ellos Bueno, pero acabas de cometer un error Que dijiste que no ibas a volver No, te voy a decir por qué Por qué, fue, por qué lo hice <risa> ligeramente distinto Porque aquí no fue Los dos el mismo resultado Uno es el, el pick al total uh -huh. Y el otro es el pick Al resultado del partido okay. eh, Pero estoy, estoy de acuerdo Idealmente también lo hubiera evitado Pero digamos, ya me estoy acercando Okay. ok. Oye, okay. yo... La
0: verdad estoy... O sea, me convenciste totalmente. Creo que el valor de la línea está del lado de Baltimore, inclusive sin teaser. Estoy de acuerdo que contra un equipo de Chargers, pues está... La mejor idea es cubrirse de esa manera. Eh, lo que me encanta de, del lado de Baltimore es que, como, como dices, ¿no? Ellos van a jugar eh, a controlar el reloj, a dejar a Philip Rivers en la banca. Eh, y, bueno, realmente los Chargers sí tienen urgencia para ganar, pero vienen de ganar un partido... Muy emocional para ellos. Eso normalmente pues, te, gasta, te desgasta un poquito, ¿no? Eh, creo que el caso de Rivers, la verdad es que está teniendo un temporadón. Yo creo que, digo, en, 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 en un paréntesis, creo que debería estar en la conversación para MVP, sin duda.
2: En otro año. En otro año sería candidato al MVP, ¿no?
0: Pero hay otro dato aquí importantísimo, Ricardo. Ellos, eh, como como locales, no tienen una ventaja verdadera. No tienen una ventaja de, de los tres típicos puntos que les dan. Yo entonces eh, yo creo que Las Vegas los pondrá 2.5 o 2 siendo el, uno de los peores locales de la liga y entonces qué eso quiere decir que aquí les están dando en, de 2.5, o sea, de 2 a 2.5 puntos como que son mejores que los que los Ravens y la verdad es que yo no creo que sea tanto, ¿no? Considerando que los dos son equipos eh, de playoffs, que los dos equipos tienen defensivas eh, pues de los más imponentes de la liga. Y bueno, si sí, con más razón, es más, me acabo de convencer, yo también voy a tisear este, el rey del teaser. <risa> me gustó, me voy a ir por di el diez y medio, pero yo me voy a ir con tu, misma, eh, con tu misma idea en el mismo partido, me voy a ir con las bajas okay. de... Es eh, 50.5, 50. 50. no veo manera alguna en que puedan perfecto. los dos equipos lograr esa, esa,
3: esa cantidad. mira, pues pues
2: vamos a meterle porque mi pick es Ravens menos 4.5. Más 4.5. Que 5. diga más 4.5. Ahí está,
3: pues fíjense, entonces tenemos eh, picks complementarios muy duros en este partido. Según qué tan convencidos se sientan ustedes, los en números naturales, vamos a decir, Noticiados. o en teaser. Pero Ravens es como el pick. Ravens es donde, tiene, donde vemos donde que hay mucho el valor. valor. Y generalmente cuando estamos de acuerdo los tres, aquí, aquí la es porque aquí hay que... La pregunta sería, ¿esto lo podemos considerar como como una trifecta? ¿O la verdad es que no llega no, a la No, tendría que ser exactamente el pick. Sí, tendría que ser exactamente el pick. Sí, Casi, nos quedamos muy cerca de la trifecta. Pero claramente... Pero va bien. Apuesta ganadora, le encuentra valor, analiza el valor y lo ve en jugar Baltimore y en jugar las bajas. Ojalá que día. Oye, Ricardo, tolice.
0: fíjate que yo como, como tip... Yo todas las semanas trato de ver la chica de la semana. Así como la semana pasada fue Colts, yo siempre trato de analizar la línea en que más Las Vegas me dice, apuéstale este porque toda la gente, todo el público se va a ir del otro lado y esta y la voy es a bien. ganar yo. Y creo que de todas las que veo, esa es la que más me convence y más si me estoy, si me estoy tapando de esa forma.
3: ¿No les parece que podría ser algo similar que cuando se enfrentaron Ravens, Ravens contra Chiefs? Que independientemente de, de si Los Ángeles logra sacar el partido, Baltimore tiene una posibilidad real de dar la sorpresa, de dar la campanada. Y yo creo que, que Baltimore sabe que de este juego
2: dependen sus aspiraciones de playoffs. Creo que, tiene eso como lo dijo Andrés, tiene muchísimo más urgencia en ganar los Ravens este partido. Porque si no ganan esto, su pase a postemporada se complica bastante. Mientras que los Chargers ya están adentro, ¿no? Aunque ellos pueden competir por todos los juegos en casa. Que, digo, con base en lo que platicamos, a lo mejor este equipo se siente muchísimo más cómodo yendo a jugar de visitantes, ¿no? En postemporada.
3: Es correcto. Que... Pero, bueno, yo
2: creo que, bueno, para cerrar, Raven, ¿cierto, Andrés?
0: Sí, y nada más para acabar la idea. Ulises, tú que estás más metido en el tema del seeding y todo eso, si ganara, si llegara a perder Chargers y a ganar Chiefs, ¿ahí quién se quedaría?
2: Sí, mira, eh, para que los Chargers ganen eh, la división, necesitan, aquí está curioso, porque si los, eh, ¿cómo se llama? Necesitan quedar un juego arriba por el récord de división, como los Chargers perdieron contra los Broncos, tienen un peor récord de división y como se fueron empatados entre ellos, es el siguiente seeding. Entonces...
0: Ok, simplemente quería poner contexto.
2: Exacto, pero por ejemplo, si pierden los Chargers y pierden los Chiefs, que es probable... Todavía se podría definir en la última semana eh, esta división. Pero ajá, el problema es que si pierden los Ravens y ganan Titans y Colts, se complica bastante el panorama. Se complica casi, casi los dejarían eliminados. Tendría que depender los Ravens de ganar su división si pierde Pittsburgh contra los... ¿Cómo se llama? Contra los Saints y que luego vuelvan a perder. Entonces, Baltimore necesita ganar este juego sí o sí.
1: Entra a Caliente.mx. Regístrate y obtén de regalo 300 pesos para que empieces a apostar ahora. Ok,
0: yo veo mucho valor en la línea de Dallas como local, menos 7, hasta, hasta, hasta Las Vegas me dice un poco, porque tiene esta línea en menos 112, ¿no? O sea, eso quiere decir que ni siquiera ellos están seguros de que esta línea es suficiente a lo mejor la van a pasar a 7.5 y eso me encanta para agarrarla ahorita en menos 7 ahorita es cuando, porque si la agarramos en, en siete y medio a lo mejor ya me, ya me da un poco más de duda eh, Dallas de local es otro equipo eso lo hemos visto toda la temporada eh, no solo eso, a ver creo que la, la, la fórmula de Dallas para ganar es una no Hay, o sea, podemos ver equipos podemos pensar en, en no sé en los Chiefs, podemos pensar en los Chargers, que tienen muchas maneras de ganar, ¿no? A lo mejor eh, con un buen juego terrestre o los Chargers pensando en una defensiva sólida. Los, los Cowboys tienen una sola manera de ganar los partidos. Es que sí es que Lelio tenga más de 100 yardas y que la defensiva a lo mejor limite a, 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 a la ofensiva contraria, no sé, a menos de 300, 350 yardas totales. Yo creo que eso lo veo muy viable contra Tampa. Tampa es... La, 1 eh, dos, tres, cuatro, la sexta peor defensiva contra la carrera fuera de casa, ¿no? Y pensando que los, los Cowboys son de las mejores eh, ofensivas terrestres de la liga, yo creo que solo después de los,
1: de los de hijos, los la seasons. verdad, ese
0: dato no, la, no lo tengo ahorita. Eh, y los Ravens, este probablemente. Ni lo van a sudar, ¿eh? Yo creo que van a, van a lograr frenar a a James Winston, que, a lo, que aunque él todavía tiene alguna motivación fuerte para, para demostrar que puede, yo creo que ha jugado bien est en estos últimos partidos en que le dieron la titularidad. Contó que la semana pasada no tuvo muy buenos números. Yo creo que al menos el hecho de que no tuviera más de tres, cuatro intercepciones este, me, 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 o sea, me da buena espina de su parte. Y, y yo... Yo creo que los Cowboys vienen de una derrota que les dolió demasiado. Eso fue lo que más me, me ayudó a, a inclinarme de este lado de los Cowboys. Esta derrota es, es la primera blanqueada, la que le dieron los Colts, desde el 2003, si no me equivoco. Entonces vienen ahora sí a vengarse con todo del rival, que sea el, el siguiente en casa, que han sido un super equipo en casa. Eh, creo que esta línea, yo creo que ganan por 10 puntos los Cowboys.
3: Veo valor. Pero no me animo yo a, a jalar del gatillo para acompañar a Andrés en este pick. Yo también lo veo, veo un buen pick, pero creo que tengo otros.
2: Adelante. Me gustan las bajas del Pittsburgh contra Nueva Orleans de 53.5. Eh, ojo, los Saints desde hace seis semanas, las últimas seis semanas son la mejor defensiva de la NFL. New Orleans está empezando a ganar partidos cuando, conjugando buena defensa, no independiente. Incluso cuando perdieron contra Dallas, su defensa jugó bien. Creo que, que, este, que es una de las historias más interesantes de este de, este, de este pedazo de temporada. Y aparte, creo que los Saints pueden aprovechar esta semana para amarrar todos los juegos de playoffs en casa y olvidarse de ese de ese que es su único pendiente esta temporada. ¿no? Pittsburgh ganó el juego que tenía que ganar. Eh, sobrevivieron a los Pats. Y creo que les va a dar un poco de aire de confianza. no eh, Ya no va a ser la misma presión de Despidan a Tomlin. Ya no va a ser la misma presión de... Rotlisberger está en las últimas. Y vi un Ben Rotlisberger que no está jugando bien. Ese es el tema. La verdad es que Big Ben jugó un mal partido. Y para todo el potencial de armas. Y para lo mala que es la defensiva de los Pats. Que solo hayan podido meter 17 puntos. No me gusta. Que tampoco me gusta que Chris Boswell sigue siendo el pateador de los Steelers. Entonces ahí siento que me regalan puntos siempre que... Siempre sé que va a haber una patada fallada.
3: Me gusta mucho este partido para bajas. Mira, yo... Tengo aquí como sentimientos encontrados. Porque por un lado, estoy completamente de, acu de acuerdo contigo en que hay un montón de valor en las bajas. Por una sencilla razón, Las Vegas sigue tratando a los Saints como si estuvieran anotando eh, 30, 35 puntos por partido. Las últimas tres semanas han anotado 14 o menos puntos, independientemente de si ganen o pierdan los partidos. Eso es... Nada, perdón, no es cierto, anotaron 28 contra, contra, contra Tampa Bay. Bay Pero fueron también apoyados de un error de equipos especiales, no. etcétera. Pero la defensiva, la defensiva, Rich, es lo que me a, gusta a, Han sido juegos de, de bajísimos puntos y aún así Las Vegas no ha hecho ese ajuste Sigue poniéndole totales eh, pues como de inicio de
2: temporada Ajá. prácticamente Sí, no 53, o sea, digo, eh. a, mitad, a mitad de temporada no nos asustaría ya ahorita creo ya, que creo que ya es, es, es valor a las altas.
3: Lo único que me hace dudar un poco es que, digamos que Nuevo Orleans viene de una especie de mini gira. En de que tres, tres visitantes. sus últimos tres partidos han sido visitantes. Ahora regresan al domo, donde pues tal vez Drew Brees y compañía se sientan un poco más cómodos y logren eh, que su, su ofensiva fluya un poco, un poco mejor. Por eso es que yo me voy a quedar un paso al costado. Solamente por ese pequeño detallito y porque me parece que esta semana... Digamos que traigo un enfoque más conservador. Pero coincido completamente en Ulises en que el valor que está en esta línea es para, el, para jugar bajas. Para abajo. Exactamente. ¿Y saben qué pasa también? Conforme se acerca el cierre de año de la temporada, los mercados, los apostadores casuales, novatos, este. Pues sí, el quien lo hace simplemente por mundo? Bueno. <ríe> Morty Ulises, el que está escuchando ahorita <ríe> este tip de Andrés y Ricardo Rick. Pues mira, soy, soy Ricardo, entonces es, es, es Rick. Le está, le está contando ahorita a Morty Ulises, ya ven que en el, en el multiverso de los Mortys hay uno que es Morty Ulises Luego les pasamos en, en, en redes sociales este, sus imágenes Ya ni sé qué iba a decir, mira también <risa> ah, Los apostadores los casuales Los apostadores casuales, exactamente, y sobre el final de la temporada tienden a jugar las altas Porque tienden a pensar en... para empezar se incrementa el volumen de apuestas en el cierre de los playoffs. ¿no? Y entonces piensan que la forma de calificar a playoffs es cuando las ofensivas van a hacer clic y van a explotar los marcadores. Y no necesariamente es cierto. Muchas veces, al final de año, es cuando ya sea por el clima, ya sea por las lesiones, ya sea por, por justamente lo cerrado de los partidos, baja un poco eh, el desempeño de las ofensivas y más bien son las defensivas quienes empiezan a tener roles protagónicos. Entonces, como regla general, yo incluso les diría piensen el doble cuando se les hagan muy fáciles unas altas en el marcador. En este caso, Ulises creo que lo está haciendo bien. Este me parece ya un pick de gente grande, Andrés. No, no sé ahorita tú qué pienses. Y aunque no, no lo voy a acompañar, sí lo respaldo. Sí creo que va por ahí eh, el mejor ángulo para este partido.
0: Sí, yo creo que traigo exactamente la misma idea que tú, Ricardo. Yo, me gustan las bajas, me inclino de ese lado. Simplemente me da miedo que... Los lleva tres partidos bastante difíciles Drew Brees y me da miedo que de repente se destape y haga 33 puntos y que por lo mismo tenga que contestar Rodlis Berger y haga, haga 30 por decir algo Sim o sea creo, me imagino esa narrativa por así decirlo aunque me imagino más la de bajas todavía pero simplemente híjole me da un poco de miedo pero sí creo que la idea está correcta, y, 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 la, y las bajas es el valor eh, interesante, y quiero añadir algo a esto, no sé si se han dado cuenta, pero ahorita se están dando ya mucho más bajas que al principio de la temporada, porque Las Vegas todavía no había ajustado a este 2018 de miles de puntos, entonces, Ahí si, le, si metíamos altas, altas, altas Estaba casi siempre el valor de ese lado Pero ahorita se están dando mucho más bajas Justo por lo contrario, ahorita como que Las Vegas Siempre sobre reacciona de alguna manera para, para, para recuperar su dinero De ese lado Y ahorita el valor ha estado del lado de las bajas No se sé si han dado cuenta de eso
3: Por supuesto, y es que ¿qué pasa? La gente luego va a asumir, no, 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 pero espérate Ahí vienen las altas, ahí vienen las altas Eso es lo que piensa el apostador casual Y Las Vegas, esperando ese resultado Infla los totales unos puntitos de más entonces, independientemente de que se hagan o no, en serio, porque no se trata siempre de tener el resultado correcto, hay que pensar en serio en el largo plazo, en cómo estos escenarios se desenvuelven y qué resultados tienen en una muestra más grande que un solo partido.
0: Y hay otro factor, lo dijiste bien, la gente piensa a lo mejor que se pueden ir a las altas a este final de temporada, pero yo lo veo totalmente al revés. Las defensivas yo creo que se amarran un poco más después de Thanksgiving y creo que... Todo el valor se va de las bajas, bueno, casi siempre el valor se va de las bajas, por eso mismo, porque los equipos salen a los partidos mucho más cuidadosos, mucho más conservadores, quieren cuidar, a, sus, eso es muy importante, quieren cuidar a sus jugadores para que lleguen frescos a playoffs, entonces pueden correr hasta un poco más el balón. Pueden jugar una defensiva a lo mejor eh, un poco más conservadora, eh, pensando en, a lo mejor no press y puro blitz, sino echando un, po un poquito más para atrás eh, a la secundaria y jugando más conservador en todos sentidos, ¿no? Porque eso es, eso es lo, lo lógico si lo piensas tú como head coach, sobre todo si vas a llegar a playoffs.
1: Caliente.mx te regala 300 pesos. Multiplícalos apostando en vivo en tu partido favorito. Regístrate, baja la app y vive la emoción de ganar.
3: Yo para cerrar, esta semana traigo volumen bajo, solamente les explico un poquito eh, mi tice, les ha dicho que era Chicago más dos. La línea está en este momento menos cuatro. Los Bears visitando a los 49ers. ¿Qué pasa? Creo que San Francisco no solo viene de ganar dos victorias. Que, pues, curiosamente es lo mejor que le ha ido en esta temporada, su mejor racha en lo que va de la temporada. Nick Violence para MVP. Sino no, aquí pasan dos cosas, justamente eso. Para lo bien que ha jugado Nick Mullens, porque las expectativas eran bajísimas, no tiene idea de lo que le espera este fin de semana cuando se enfrente sí. a la defensiva de los Bears. Esa es una gran realidad. Y número dos, los invito a que busquen las imágenes del vestidor de los 49ers después de la victoria contra los Seahawks. ¿Super Bowl? Casi un Super Bowl. Sí, nada más porque no había champaña ni cerveza ahí bañando a los jugadores, pero les juro que el ambiente era tan festivo como si no fueran un equipo de... De 4-10, sino un equipo de 10-4 Que acababa de amarrar su pase a playoffs Creo
2: que festejaron más ¿No?
3: los 49ers esa victoria Que los verso-divisiones la semana pasada Probablemente, ¿eh? seguramente o sea, Nada más les faltó sacar las playeras que dijeran Le ganamos a seattle finalmente Después de, eran ya como 9-10 partidos Entonces el golpe emocional de, de Hacia los 49ers creo que va a ser muy duro Este partido incluso a mí me gustaba para jugarlo Derecho, eh pero que haciendo Ahora sí, eh, aprendiendo de mi de mi error de la semana pasada Ya que lo jugué en teaser con Baltimore Pues no tiene caso que, que duplique la apuesta Me quedo con uno solo pick en cada partido Subo a 10 puntos a Baltimore Y cambio de menos 4 a más 2 A más 2 a, eh, a los queridos Bears Ese va a ser mi tercer pick Yo me voy esta semana con volumen bajito No, no quiero forzar nada Está a punto de llegar ya el cierre de año y no creo que sea momento de irnos, eh, pues, de volvernos locos y tener cinco o seis partidos si ninguno verdaderamente nos convence. Y antes de seguir, la producción de, de
2: Apuesta Ganador está on fire. Ahí ya, ya el departamento de Social Media ya empezó a armar unos gráficos. Entonces, <ríe> estén al pendiente de... De Morty Ulises, del, del, del universo... que será? C-845.
3: Exacto. 4T. C-845. t Así, <risa> así se, se llama este universo en el que todos vivimos. Ok. Andrés, ¿tú tienes otro pick?
0: Oye, Ricardo, me cae que me cae que andas con ideas finas esta semana, por así decirlo. Vienes afilado, porque yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dices. De hecho, lo que más me gusta de, de, este, de este pick de Chicago, metido en, en el, metieron el teaser, es que digo... Yo, a mí también me, me encantó el valor, me encanta el valor de Chicago menos cuatro, con todo y que son visitantes, porque estoy toda, totalmente de acuerdo. San Francisco ya hizo su temporada, de hecho ya no les conviene para nada ganar. Ya ya Shanahan demostró que es un gran estratega ofensivo. Eh, ya, ya digo, el hecho de ganarle a Seattle, ¿de cuántos años venían para acá que, que no le ganaban un partido? Casi cinco años. Solo partido? Entonces, eh, creo que ya hicieron su temporada, ahorita van a aflojar un poco ya no quieren lesionar a sus jugadores del futuro, a los que tienen ahí, porque la verdad es que tienen muy buen talento joven ahí los 49 yo creo que van a sacarlos y van a jugar a medio gas y otra, digo, con Toy que es difícil, siempre es difícil como apostador eh, eh, pro, siempre es difícil meterle a, a, a un a un este favorito de visitante siempre, siempre es difícil pero cuando la tienes así de... de cuando tienes estas ideas y ya a este nivel de la temporada, yo creo que es claro. Y, no, y otra cosa, creo que lo hiciste muy bien eh, cubriéndote simplemente por ese mismo hecho, ¿no? Así ya no le vas a apostar al favorito de visitar. Simplemente necesitas que Chicago gane y ya con eso estás del otro lado.
3: Oye, y sabes, es que el peor escenario que yo imagino es que por alguna razón Nick Mullens se va de tú a tú con la ofensiva de Chicago y en un drive lo hagas cerrado. al final del partido, imaginen, dime que no pasaría esto abajo siete puntos, San Francisco anota con menos de un minuto, dos minutos en el reloj, ¿tú crees que Kyle Shanahan va a patear? Por supuesto que no, se va a ir por dos puntos, y entonces gane o pierda, convierta o no la conversión la apuesta, ya, va, la apuesta ya, está, ya está cobrada, y yo ya me cubrí con ese más dos, y estoy voy ahora, así ahora imaginando, pero el peor escenario posible o sea, yo no creo que haya una forma en la que San Francisco gane el partido si no es así en, un, no, en, en una conversión sobre el final del partido
0: y justo yo me imagino otro escenario parecido, ¿no? En el típico backdoor cover, ¿no? Que va ganando a lo mejor por 10, por 10, es el mejor ejemplo, va ganando Chicago por 10, sin sudarla y sin un problema. Y al final ya trash time, este... Touchdown. Bombazo a Dante Petis. Y, y, y híjole, ya no cubrieron, ¿no? Entonces con ese más dos yo creo que también te quitas de encima esa situación. Y bueno, mi siguiente pick y mi último pick. Creo que les va a gustar a los dos. Hablando de este tema de, de valor eh, en cuanto al to a los totales de, de las últimas semanas, un número que lo vi y en los totales fíjense que es diferente a, a que si te acercas a un resultado normal y te encanta instantáneamente eh, el spread y te asustas, ¿no? Porque en los totales yo creo que hay otros temas que analizar diferente a un spread de un partido directo. Entonces, si veo a New York Giants, si veo a Indianapolis Colts y veo 46.5%, me encantan las bajas, me encantan las bajas. ¿Y por qué? Sí. De entrada a Indianapolis ya se dio cuenta que puede correr el balón, ¿no? Con Marlon Mack. Ya se dieron cuenta, lo hicieron contra Dallas, contra una de las mejores defensivas de esta liga. Y no solo eso, los Giants es de las peores defensivas contra la carrera. Eh, creo que se, van, a, van a salir más conservadores los Colts porque saben que son los Giants, saben que no tienen mucho los Giants. Y no solo eso, yo creo que lo, eh, los Titans dejaron la fórmula muy clara de cómo de cómo tapar a los Giants, de cómo de cómo vencer a los Giants, ¿no? Y es simplemente, ahorita solo te queda Sa Saquon Barkley como estrella. Entonces, mete 8 hasta 9 en la caja, si quieres. y Frena a Barkley y lo demás ya se da solo. Realmente, con con... Con los corners y con la defensiva como de Indianópolis, como está jugando, yo creo que con una defensiva hombre a hombre es suficiente para frenar esos receptores mientras no juegue Odell Beckham. Eso es muy importante. Si, 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 de, si de repente eh, dice dicen las noticias de que Odell Beckham va a jugar, quitaría este pick eh, de, de los picks oficiales, pero por ahora lo más probable es que no juegue y ya no tienen por qué arriesgarlo. Entonces... Sigo con esta, repito, ¿no? La filosofía es frenar a Barkley y lo demás se puede dar solo. Entonces, creo que estas bajas se van a dar sin problemas porque los Giants no tienen otra más que correr el balón. Va a haber ahí muchos despejes en todo el partido, así la veo. Y aunque los Colts anoten, digo, 24 puntos, 25 si quieres, la verdad es que no veo a los Giants anotando más de 14, ¿no? Entonces, me encantan estas bajas.
2: Súper. Yo este, me gusta el pick, no me voy a sumar, pero también tengo otras bajas. Me, otras bajas de 53.5, que es el juego de por la noche entre Seattle y Kansas City. Eh, para empezar, eh, creo que el modelo de 30 puntos por partido de los Chiefs no es sustentable. Y Seattle es un lugar bien complicado para las defensivas rivales, para las ofensivas rivales. no Independientemente de que Nick Mullins les haya jugado el Super Bowl, yo no veo un partido de muchos puntos, sobre todo creo que Seattle va a hacer lo que mejor sabe hacer, que es voy a correr el balón, voy a atacar a probablemente la peor defensiva de la NFL y voy a tener el, 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 la bola por 35, 40 minutos en este partido, que es un escenario que yo lo veo no solo viable, sino lo veo bastante bastante probable. ¿no? Y por el otro lado, creo que Andy Reid está volviendo a ser el, eh, este coach con el play calling conservador ...del que habíamos... ...del que estábamos esperando antes, ¿no? Contra los Chargers... Eh, ...la verdad es que no tenían forma de cómo perder este juego... ...y encontraron la forma de cómo perder este partido... Eh, ...parece que Patrick Mahomes en juegos que tiene que ganar... ...y era algo justo que tenía... ...que estábamos platicando Ricardo de la Huerta... ...y un servidor a la hora de la comida... ...cuando espera... ...cuando realmente necesitan los chips que ganen... ...que es este juego contra los Pats... ...este juego contra los... ...este... ¿cómo se llama? ...contra los Rams... ...este juego contra los... ...contra los Chargers... Simplemente no del ancho, ¿no? Y en juegos de prime time contra equipos con récord ganador, pues no le ha ido bastante bien a, a, a Mahomes en, este, en esta temporada, ¿no? Creo que va a ser algo, algo similar y no creo que, que, pueda, que pueda que anoten muchos puntos. Por el otro lado, tampoco creo que sea, sea esta máquina ofensiva. Independientemente de la defensiva de Kansas City, algo que me gustó de los Chiefs es que por lo menos cuando Eric Berry jugó se vieron un poco más este cómo se llama un poco más pues, mejoraron digamos, mejoraron no, no claramente y, y, y... Y, y Berry no jugó la segunda mitad se notó entonces creo que va a bajar un poco la va a mejorar un poco la defensiva de los Chiefs no mucho pero creo que la de, la ofensiva de los de, de de los Seahawks va a mantener a raya este partido y se van a cumplir las bajas. Me gustan mucho también las bajas. Creo que también es otro juego que, que como estamos viendo Las Vegas, es, es domingo por la noche, se ven dos partidos que en el papel son buenas ofensivas. Creo que no hay tanto margen de error. Seattle necesita amarrar su boleto a playoffs. Kansas City también necesita ganar para tener todos los juegos en casa. Entonces, creo que me gustan las bajas de este partido.
1: entra a caliente .mx. Regístrate y obtén de regalo 300 pesos para que empieces a apostar ahora.
0: Yo, eh, la verdad es que sí, aunque veo valor también del lado de las bajas, Ulises, a mí lo único que me da miedo es una narrativa que me puedo imaginar muy fácilmente. El hecho de que si en el primer cuarto o, en el, o hasta en el segundo cuarto, de alguna manera los Chiefs se van arriba por 10 puntos, esto se va a convertir en un shootout. Y eso es lo que me da miedo, ¿no? Simplemente eso... Aunque sí me gusta más el lado de las bajas.
3: ¿Qué les parece si para cerrar vamos rápidamente con el recap, el resumen de, de nuestros picks, para que ya eh, pues empecemos a, a despedir el programa? Dejarlo en menos de una hora, ¿no? Que Dejar, es el objetivo. Es el objetivo de esta semana. Si quieren, en lo que ustedes este, recapitulan, yo les paso los míos. Bajas de Baltimore y Los Ángeles en el juego del sábado que están en 44 y medio, de este mismo partido tomo Baltimore menos 4, lo convierto en un más 4, más lo convierto en un más 10 con teaser, y lo estoy combinando para con Chicago para que me quede un más 2. Otra vez, Baltimore más 10, más 10 y medio, de hecho, y Chicago más 2. Y las bajas del de Cincinnati-Cleveland, que están en 45, apostándole ahí, aquí ya sea Baker Mayfield o Jeff Driscoll alguno de los dos nos va a dejar el marcador en menos de 10 puntos y con eso estas bajas van a ser casi automáticas bueno yo en lo que Andrés Sierra porque pues, campeón cierra, Houston más 2, bajas
2: del Pittsburgh contra New Orleans, bajas del Seattle contra Kansas City, ambas están en 53.5 y los Ravens con más
0: 4.5 yo me quedé con el mismo el teaser parecido al de Ricardo eh, pero todo en el mismo partido este, Baltimore más 10.5 con las bajas de 50.5 me quedé con Cleveland en, eh, siete y medio en casa contra Cincinnati Dallas también en casa menos 7 contra Tampa Bay, recordemos que si esa está en siete y medio ya no me gusta y eh, las bajas de Indianapolis en casa contra los Giants de 46.5, también recordando que si juega Odell ya tampoco me gusta.
3: Ok, pues muchas bajas, ¿no? Muchas bajas. Le estamos apostando a, a que sea una penúltima semana de temporada regular con no necesariamente pocos puntos, solo menos de los que Las Vegas está estimando. Okay. ¿Cómo nos podemos encontrar, Oye, muchachos?
2: ¿Qué, dinos, Andrés.
0: Quiero aprovechar, digo, estoy, estoy en Twitter eh, como arroba NFL Noticias, pero quiero aprovechar ahí mandarle un, un saludo a, a, este, a George, que nos escribió. George Díaz Hierba que nos escribió diciendo que no dimos nada. <risa> Está bien, se vale se vale que, que, que nos critiquen así, pero sí, nos, sí dimos. <risa> pero por ahí
2: nos nos felicitaron, ¿no? Alguien este mandó que gracias a sus picks le ganó este en el, en el grupo de de hecho de, fanta, de apuestas de NFL, vamos, ahí tenemos una este, ¿cómo se llama? el de pronósticos de apuestas de NFL nos escribió Jaime Ruiz y dice, "Muchas gracias por sus consejos." A un pic de tener una semana perfecta. El comentario que daban en el último podcast de hacer varias apuestas con Parlays se llama sistema de apuestas. En mi caso hice un sistema 3x3. Tres apuestas que ganando uno se recupera. Con dos o más ya se ganan. Entonces, él metió el money line de Houston y a Cleveland. Con Money Line. Y sacó, la sacó bien. Luego tenemos otra foto. Metió tres fotos. La que viene de su apuesta metió Handicap alternativo Green bay con más 8 contra Chicago, que la sacó. Handicap alternativo de Pittsburgh más 5.5, que la sacó. Y Baltimore con menos 5, que también la ganó. Y por último, que fue la que no ganó, pero que con las otras dos se recuperó, fue indianápolis con más 1, que la sacó. Oakland con más 6.5, que no le gustó. Y San Francisco con más 7, que la sacó. Entonces, haciéndonos caso... Sí, y haciendo un mix and match, ¿no? De sus
3: de sus recomendaciones. Básicamente le, le gustaron nuestros partidos y simplemente decidió comprar unos algunos puntitos más en handicaps alternativos, que sea lo que se puede. Hay que aprovechar las alternativas que nos dan los distintos books La gente de Caliente, por supuesto. Y así, pues, haces que una apuesta que casi te convence, la sientas infalible.
0: Es muy inteligente apostar de esa manera. Sobre todo si te das la oportunidad siempre de recuperarte de alguna forma. ¿Y a qué me refiero con esto? Si estás haciendo tres parlays de tres... Con que y con que ganes uno cubres los otros dos ya es muy difícil que, que, que no al menos salgas a mano no y, y acuérdense que aquí siempre el objetivo es salir a mano para arriba y así si ya sales a mano, es ganancia
3: pues ahí está Andrés, nos recordabas dónde en redes sociales te encuentran para arroba que...
0: NFL Noticias en Twitter
3: a ti mi querido Ulises, arroba Ulises Arada Arada con H, y yo estoy en R de la Huerta 17, muchas gracias a la gente de Caliente MX, muchas gracias a la gente de Primero y 10 esto fue Apuesta Ganadora hasta la próxima.
1: ¿Listo para jugar como los expertos? Apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Presentado por caliente.mx
2: Bosenoff en off, ultra y Una presentación para primero y diez.